0: Pues hola, bienvenidos a todos eh, a la segunda de las conferencias de apertura del curso académico 2017-2018. Hoy tenemos aquí con nosotros a Arturo Benyoc, que es director creativo en Navas en estos momentos, pero viene del laboratorio de Sackleton y de Leo Burnett. ...y es uno de los principales representantes de la creatividad española... ...todos lo conocéis, aunque no le conozcáis... ...porque es el artífice de uno de los Grand Prix de Cannes... Eh, ...como justino para loterías, ¿no? Sí. sí. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues muchas de las campañas de loterías pertenecen a Arturo... Y tiene un gran bagaje dentro, de, dentro del, del mundo de la creatividad. Es uno de los grandes representantes de, que hay hoy en día, ¿no? de las mejores figuras que, con las que podemos contar.
1: El por qué está hoy aquí, que además hay que agradecérselo muy especialmente porque eh, para que veáis un poco eh, la importancia de que Arturo esté hoy aquí... Eh, os ponemos en contexto que ABAS es el segundo grupo en España en, en facturación, solo por detrás de Macán, a solo, solo 6 millones de euros, que es poquito, de verdad. Eh, es un grupo multinacional, tiene más de casi mil empleados en España. Y Arturo nos ha hecho un hueco porque él estudió publicidad, eh, le gusta la docencia y le gusta poner la poner en este caso a vosotros la realidad, ponerla de frente diciendo cosas buenas y estupendas que las tienen eh, el estudiar y trabajar en publicidad y también alguna, alguna cosita, alguna advertencia que quería haceros, no sabemos eh, esas advertencias que qué nivel de riesgo tienen, pero bueno eh, es importante es, y eh, por eso lo agradecemos mucho que estéis aquí porque no es fácil que figuras tan relevantes y tan actuales de la profesión dediquen parte de su tiempo eh, a, a dar este tipo de, de charlas. Así que, pues bueno, eh, creo que le tenemos que dar un aplauso independientemente de lo que nos cuente.
2: Gracias. Bueno, a ver si ahora lo que os cuento está más o menos a la altura. Eh, voy a contaros, yo creo que un poco mi perspectiva personal, que va por supuesto implicada con, con mi trayectoria profesional sobre lo que es un poco el mundo de la publicidad, evidentemente está eh, pues más relacionado con la creatividad y el departamento de creatividad, que es básicamente donde yo veo, llevo trabajando toda mi vida profesional, pero bueno, también algunas de las cosas eh, que voy a contar eh, se aplican a otros departamentos dentro de la agencia, como son los de cuentas, medios, estrategia o incluso en cliente, ¿vale? Eh, algunas cosas, no todas. Evidentemente, bueno, también enseñaré trabajos eh, y evidentemente, bueno, pues tendrá todo un perfil más desde mi punto de vista que es el de, el de la creatividad. Pero lo he dicho, eh, muchas de las otras cosas también aplicarán a a otros perfiles profesionales porque evidentemente no todos queréis ser creativos o no todos queréis trabajar en una agencia de publicidad y bueno, dicho esto eh, que va un poco de contar lo bueno y lo malo eh, vamos a empezar por la agencia vale vamos a hablar un poco de cómo es una agencia de publicidad entonces una agencia de publicidad es por ejemplo un sitio así eh, por ejemplo el Shackleton Juan y bajaba desde aquí y nos traía los prefix, esta es la primera agencia en la que estuve, era un sitio muy guay este es el laboratorio donde teníamos una sala de billar maravillosa en la que echábamos las tardes pensando. Esta es una imagen de Leo Bopet donde nos cuidaban mucho con desayunos, cereales, cosas y talks. Y esto es habas hoy en día, donde tenemos como una especie de eh, césped así chulo donde la gente puede traer a los perritos y la gente, bueno, pues así un poco pues, eh, se esparce y se divierte más. Y bueno, pues, todo esto pues, en realidad es mentira, ¿vale? O sea, las agencias de policía no son pues, así. De hecho, esto es habas. Y esto que veis, que se parece mucho a una oficina, es porque es una oficina. O sea, independientemente de que con la vestimenta no sean tan estrictos como en un, una consultora o una banca de inversión ya haya que ir en chaqueta y corbata, una agencia de publicidad no deja de ser un sitio en el que se le cobra a un cliente por un servicio. Se le cobra mucho y se le tiene que dar un buen servicio. Entonces, lo he dicho, aunque puedas ir en zapatillas, a base es así y muchas otras agencias son así evidentemente pues luego cada uno coloca su puesto de trabajo es verdad que la tenemos un poco sosa ¿eh? las cosas como son eh, también nos acabamos de mudar aquí y la verdad es que parece un call center pero bueno eh, estamos en ello pero independientemente del aspecto formal que tenga no deja de ser un puesto de trabajo aunque hables de creatividad aunque te diviertas con tu trabajo aunque hables de muchas cosas que bueno que puedan ir por por todo tipo de, de reacciones mentales, <risa> es un puesto de trabajo sobre el cual hay que... que ofrecer un rendimiento. O sea, todo esto de aquí está muy bien, pero no es real. vale Estas deben ser yo creo que son las oficinas de Google o de algún sitio así en el que, evidentemente, pues ahí tienen dinero como para permitirse estas cosas. Sí que tenemos esta terraza, ¿eh? O sea, evidentemente no es un ministerio. Sí que tenemos esta terraza, que está muy bien, y tenemos aquí una especie de, de una cantina en la que sirven ensaladas de pasta que hay que pagar, ¿vale? no, no están incluidas en, en la nómina y tal y aquí, bueno, tienes unas vistas chulas a, a Madrid y aquí la gente sale a fumar y bueno, digamos que mola, o sea, todas las agencias tienen también alguna zona así que mola pero quedaos en, en la cabeza o sea, quedaos con esta idea en la cabeza una agencia es una oficina, no es un sitio en el que, hay, en el que vas a divertirte si te diviertes trabajando mejor pero es un curro, ¿vale? respecto a este curro importante que hablemos del horario. Esto seguramente lo hayáis oído ya, pero esto os lo voy confirmando ya. Vuestro horario no existe, ¿vale? Esto es una de las cosas malas. Tiene otras buenas que las iremos viendo, pero esta es una de las malas, quizá la peor. Sabes más o menos a qué hora entras, pero no sabes muy bien a la que sales. Esto aplica sobre todo al departamento de creatividad pero no te libras de ello, tanto si trabajas en cuentas, estrategias, medios, e incluso cliente. O sea, el problema de desarrollar una campaña es que es muy complicado. ¿Vale? No hablamos solo ya del hecho de tener una buena idea, tener una mala idea la tienes enseguida, pero tener una buena idea... Necesita horas. A veces llega rápido, a veces llega tarde, pero necesita horas. Entonces... Eh, ...y una vez que la tienes y te la prueban, ...tienes que ponerla en marcha, producirla... ...preparar una presentación... ...ahí te que meter el resto de departamentos... ...y esto implica que tu jornada laboral se extienda... ...hasta no sabes muy cuándo... ...incluyendo viernes por la tarde... ...sábados y domingos... ...entonces tú entras a las... ...nueve, diez de la mañana... ...como buenamente creas que tienes que entrar... ...o como tengas acordado en tu departamento... con tu jefe, o tus superiores... ...o tus responsables... Pero no sabes muy bien cuándo sales, sobre todo cuando hay una entrega. Eh, aquí, nuestros nuestro compañeros de la universidad que han trabajado en agencia, por pues su experiencia sabrán que el día antes de una presentación, si cae el lunes es muy posible que ese fin de semana lo palmes, con lo cual olvídate de hacer planes. Y si cae entre semana, eh, pues bueno, pues depende de cómo sea esa presentación, ponte a acuerdo con tus compañeros sobre si pides pizza o sushi. ¿vale? eso sí lo paga la agencia eh, y el taxi de vuelta a casa también esto es una putada pero esto es lo que hay el trabajo por el cual le cobras al, al cliente o, o por la cuenta que quieras ganar en la medida de lo posible tiene que ser excelente ¿vale? entonces la excelencia requiere unas horas a veces sale todo bien a la primera y a veces esto lo llevas bien y sales a tiempo, pero bueno, el día antes de una presentación lo normal es que la quiera ver mucha gente, la quiera revisar mucha gente, quiera ser muy seguro y eso implica estar muchas horas en la agencia. Entre semana, incluso en las semanas tranquilas, no tienes un horario normal, ¿vale? Esto hace... Esta foto es horrorosa, ¿vale? Pero bueno, que no se me vaya buscando fotos. Esto hace que tu vida social se resienta, ¿Vale? Entonces, y lo digo en la medida en la que, por ejemplo, si vuestros otros amigos de vuestros amigos del instituto que están estudiando otras carreras y que no van a trabajar en agencias de publicidad, trabajan en algo en el cual entras a las 8 y sales a las 5 de la tarde y queden a tomar unas cañas a las 6, lo normal es que se vayan a casa a las 9, que es a la hora, a lo mejor sales tú de trabajar. Entonces tú a esas cañas ya no vas. O no te apetece, o ellos están yendo, o estás muy cansado, o te quieres ir a dormir no quiere decir que dejes de ver a tus amigos si son tus amigos los vas a ver toda la vida lo único que no vas a hacer los planes como los hacías antes pues tu vida social se va a resentir en ese sentido y luego en otro va a cambiar ¿con quién vas a hacer tu vida social? para bien o para mal la vas a hacer con la gente de la gente ¿vale? pues la gente que va a tener el mismo horario que tú entonces esto es bueno y malo según como lo veamos somos un sector bastante endogámico vale En cuanto me refiero a Gameco es que en todas las agencias vas a ver gente que tiene parejas o relaciones con gente de otras agencias, incluso dentro de la misma agencia, a pesar del consejo este de no te líes con alguien de trabajo, en una agencia de policía es relativamente complicado evitarlo por el hecho de que es la única persona que te va a entender en cuanto a horarios y en cuanto a problemas y frustraciones. Entonces, esto es una cosa que, evidentemente... Está ahí, evidentemente es evitable, pero lo vais a ver. Cuando lleguéis ahí vas a ver mucha gente que está relacionada con gente de otras agencias. Simplemente por el hecho de, de algo tan tonto como que tenemos el mismo horario y tenemos las mismas inquietudes. Esto no es necesariamente malo y os voy a explicar por qué. En las agencias hay gente que es realmente interesante. O sea, y la vida social que hace la gente de las agencias es bastante divertida. O sea, es gente que va a tener tus mismos intereses, va a tener un nivel cultural medio alto, alto, y con la que te vas a divertir mucho. Hay muchas fiestas, hay muchos eventos, hay muchas ocasiones de pasarlo bien. Entonces dices, bueno, pues vas a limitar tu anterior vida social y vas a conocer otra que, si bien es verdad que es muy endogámica y que puedes acabar hasta las narices de ella, por otra parte es divertida. Entonces, bueno. Todo, tenemos que saber lo que dices no es una mina de carbón ¿vale? o sea no sales y te vas al bar del pueblo a pelearte con con los otros mineros o sea, es un trabajo que tiene unos niveles de intensidad muy altos que te cambia un poco la vida pero te la puede cambiar a bien ¿vale? O sea, de, y si no preguntarle a toda la gente que está ahí currando ¿por qué sigue ahí? pero bueno estas son cosas más personales evidentemente os pueden pasar o no hablando de cosas ya más profesionales hablemos de las marcas y una de las cosas que yo creo que nos han pasado a todos los que hemos entrado en, en publicidad, que hay muchas marcas que antes de trabajar para ellas o de conocerlas, nos gustaban más o nos gustaban menos marcas de las que estabas enamorado que te gustaban muchísimo por lo que veías y marcas que te parecían eso seguro que os pasa con muchas de ellas una de las primeras cosas que me pasó a mí es eh, el sentimiento de decepción con algunas marcas. Ahora Canal Plus no existe, se llama Cero, pero Canal Plus, bueno, incluso Cero ahora mismo, mola mucho. O sea, es un canal de televisión que, pone una, que tiene unos contenidos de puta madre. O sea, tú ves Canal Plus y está muy, muy por encima del de, de resto de contenidos de los, de los demás. Era un canal de pago que, evidentemente, pues, tenía más licencias deportivas, ponía mejores películas, tenía mejores programas. Y cuando dices, bueno, vamos a trabajar para el Plus, cuando te llega la ocasión de trabajar para el Plus, dices, va a molar mucho. Y luego no. Luego su marca eh, no estaba a la altura de su producto. Es decir, el producto vendía porque era suficientemente bueno, pero su publicidad era, digamos que, peor. Y sobre todo lo que era, eh, era frustrante el proceso de trabajo con ellos. Entonces te llegas como a desenamorar de alguien con quien tenías una especie de relación de deseabilidad, ¿no? diciendo, ¿qué ganas tengo de trabajar para esta gente? Y luego llegabas y decías, es un infierno y encima lo que sale no es muy bueno. So, el Plus es un ejemplo pasado, pero ahora mismo pues eh, ocurre con HBO España. ¿Habéis visto algún anuncio de HBO España? ¿Están en la tele? ¿Os suenan? ¿Y qué son? cartela de tenemos esta serie, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra, abonate por 7,99. Es un anuncio que podrías hacer pasado mañana con un ordenador y un programa de edición. Sin embargo, los contenidos de HBO son espectaculares. Y en Estados Unidos... A ver, hacen esto.
3: Now what house does she ever get in? no, that's I like the Starks. Stark house.
0: And house.
3: Oh my oh, no, 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 She's married to that um that big guy. The big guy with the eyeliner,
0: right? Drogo. Drogo. He's right?
3: Oh. Oh, well, that's too bad. I liked it. It was huge
1: big nice. Hey, that's a, that's a guy from the uh, the, the the movie, we saw No, it's so love him. It's a different
3: He's guy. Wonderful. Uh, oh, a, I think it's I think it's Paul Rudd.
0: Yeah. Yes. it's
3: not him. Mm -hmm. Are you sure? Positive. Huh. Why would you think it's him? Uh -huh. No, seriously. Why do you think he would be in the show? I'm so curious. I don't know. He's an actor. I mean, what? He's that? an actor. He doesn't usually
1: do things like this, though, right? He's funny
3: He's he. Yeah. You don't know. You don't know anything.
1: I'm, so. All oh, right. Where, where, no, why don't we
3: just difficult. just of life. HBO Go, the best of HBO on all your favorite devices. Far, far away from your parents. <laughs>
2: O sea, es, eh, para mí de alguna manera un poco frustrante ver cómo en Estados Unidos todas las campañas de, de HBO eran eh, brillantes, todas eran susceptibles de ganar eh, premios en Cannes año tras año y sin embargo cuando trajeron a HBO a España y trajeron al equipo de Estados Unidos, eh, si bien te decían que adoran estas campañas, luego no querían hacerlas. Y querían simplemente decir, no, pero venga, vamos a poner una imagen de Juego de Tronos y otra de Westworld y otra de no sé qué, una detrás de otra y vamos a decir que damos un mes gratis. Y decías, hombre, ya, pero es que esto también le va a gustar a la gente. Y no hubo manera. Entonces, para mí es un claro ejemplo de cómo el, el producto eh, está muy por encima de su publicidad. Eh, entonces, bueno, pues esto es una cosa que os puede ocurrir con con las marcas ¿no? que de alguna manera te decepcionan sin embargo por supuesto ocurre al contrario que hay otras que te sorprenden Día pues no es el supermercado al que te vas corriendo a entrar a comprártelo todo porque bueno porque, pues, es peor que otros supermercados las cosas como son eh, no está mal pero no es ninguna maravilla. no es el Sánchez Romero y no es el supermercado de corte inglés sin embargo eh, ...trabajar con ellos me gustó mucho... ...estuve dos años y pico enteros... Eh, ...trabajando con un cliente... con una marca que es muchísimo más complicada... ...que por ejemplo trabajar con HBO... ...que es algo que está muy bien y que se vende solo... ...y sin embargo vender día... ...vender día es bastante, bastante complicado... ...porque es un supermercado que tiene... ...muchísimos problemas de percepción social... ...entre el consumidor... ...muchísimos problemas con, con sus empleados... ...muchos problemas con... Eh, ...las... El, ...las franquicias y dices, joder, eh, tiene un presupuesto relativamente limitado y sin embargo confiaban bastante en nuestro criterio a la hora de hacer campañas notorias en las cuales pues, pues, levantadas bastante la imagen de una marca que está algo deteriorada y cambias un poquito la percepción en, en la cabeza del consumidor sobre, sobre lo que son ellos ¿no? eh, os voy a poner una, la última que, que dejamos hecha en Leo Burnett pero bueno, las de los dos últimos años las hicimos y la verdad es que siendo un cliente complicado que exige mucho esfuerzo pues la verdad es que me gustó bastante trabajar para ellos y me llevé muy buen recuerdo de una marca que ya os digo que antes de entrar en publicidad para mí era como lo peor y hoy en día tengo otra idea de ella también te perfectamente al con
3: salchichas en la y con
2: ser la trufa de cinturas de
0: otra
2: vez. Un día sí, un día no, por lo menos. Bueno, ya una campaña muy sencilla para el día gourmet de día, eh, pero la verdad es que bueno, pues, eh, en esta idea de elevar el estándar de calidad de la marca, pues nos funciona bastante bien. Pero bueno, luego pues eh, todas las que hicimos también... Eh, ...pues estaban producidas con cariño... Eh, ...ellos tenían como mucho interés también... ...en, en relanzar la marca y... ...y si vienen a un supermercado... ...que podían haber ido directamente a promos... ...de precio, precio, precio... ...porque al final lo que venden es que son un supermercado barato... ...prefirieron eh, optar por... ...cambiar esa percepción en la mente del consumidor... ...y que ...y dejar de ser algo tan barato... ...para empezar a vender otro tipo de experiencias... ...o sea la gente ya sabe que son baratos... ...vamos a ver si ahora la gente nos percibe como algo que no es cutre... ...entonces... Eh, de ahí de trabajar con ellos mi propia percepción respecto a esa marca cambió y muy gustosamente volvería a trabajar con ellos entonces, por ejemplo sobre la que cambió mi idea de cómo era el trabajo era Nivea eh, Nivea que es una marca que bueno entonces, por ejemplo conoce todo el mundo eh, es pues una marca que tiene más de 100 años a la hora de afrontar mis primeros proyectos con ellos lo hice con bastante miedo y con bastante reticencia porque lo que ves en, en televisión de Nivea son anuncios que se llaman muy cosméticos no, que suele ser pues eh, una modelo echándose crema muy guapa y enseñándote cómo se aplica su último producto creativamente eso no es relevante eh, y no es divertido y además sabes que esos rodajes, que esos castings son complicados que dices que bueno... Pues, ...que esto va a ser como muy fácil de pensar... ...pero muy, muy complicado de producir... ...sin embargo todo eso... ...venía internacional... ...y cuando Nivea habló con nosotros... ...no quería que hiciéramos nada de eso... ...quería que hiciéramos creatividad en el formato digital... ...y dices... ...bueno, vamos a ver cosas hechas en Nivea en online... ...vamos a ver qué contenido crea Nivea... Eh, ...y te das cuenta de que... ...si dejas de un lado toda esa publicidad convencional... ...que es la mujer que se echa crema... ...y, y la aplicación de producto... Nivea eh, es una marca que hace muchísima creatividad y que todos los años sorprende en todos los festivales de publicidad con alguna pieza interesante. En nuestro caso, eh, bueno, pues hicimos varios trabajos para ellos, he traído uno en el que el briefing fue tan sencillo como, hacennos algo bonito para Navidad. Y fue como, bueno, pero yo qué sé, vamos a ser más concretos, ¿no? Eh, no, 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 algo bonito y emocionante para Navidad y luego firmamos con Nivea. Y dices, bueno, ok. Dices, um, siendo un cliente del cual esperas muchísimos más corsés, nos dieron una libertad enorme. E hicimos esta pieza que es un poco larga, pero bueno.
0: La tecnología es ya lo más en pensar que se puede uno abrazar y tocar a través de tantos kilómetros. Puedo asegurar que para mí ha
1: sido una sensación que no voy a olvidar nunca. ¿no? O sea, Las están ahí todo el mundo pero no, 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 no creo que no tiene nada que ver una, un un de una persona querida. Que eso algo único. So, this is called the Second Skin Project, and it's an amazing new technology that we've been developing over the last years. We're actually um, making a simulation of the human skin, but we definitely needed something that could retain electrical impulses when you touch the material. Um, can actually be sent, transmitted thousands of miles away. It's got lots of different layers and it's got different detectors and sensors uh, which uh, can detect heat and movement and pressure. We can have someone uh, feeling as though they're touching something even though they're not. So we've tried it and it feels pretty good, it feels pretty real.
0: Y soy la madre de Pablo. Ahí está en Paraguay, está en el Chaco, Paraguayo. Pues esperar un WhatsApp, que siempre hay malas conexiones, que si no tengo internet... Hola, madre. Es muy cariñoso, es muy de pie, muy de beso, muy de te quiero, y eso me gusta. la razón más
1: importante fue en el hospital.
0: Eh, justamente en Navidades tuvo un acceso de asma y se le cerraron los pulmones y entró en coma. Me agarraba a una camiseta que me dieron. Y dormía con ella.
1: Ella fue un poco, en bueno, buscar un recurso lo más similar a mí, ya sea en el olor, ya sea en la textura de algo, para poder incluir más bien en esa
0: abrazo, ¿no? Y dije, oye, mi hijo de pasado me dice, te vamos a llamar ahora, se ha ido del coma. Me tiré encima de él y sentir, sentirle y abrazarle
3: y tocarle y verle, pues... ¿Veis algo? Sí. Ah, ¿Qué tal
0: está? Nerviosísima. Todavía muy delgado. Sí. Entonces, levantamos la mano derecha. ¿Qué tal? Sí. ¿Lo ¿No has sentido? Sí. Pablo acaricia la palma de la mano. ¿Qué es ahí? ¿Te lo estoy notando? ¿Lo notas? Muy bien. ¿Ves algo? Detrás. Reverse system space. A ver, vamos a resetear esto, por favor. ¿Eh, ¿Ya lo ves? No. Pues sí, vamos a quitarte las gafas.
2: Decir que esto nos lo jugamos a que saliera la primera, podía haber sido un desastre, pero, pero por suerte salió. Pero bueno, los digo, una cosa que tengáis en cuenta si alguna vez os dan por hacer publicidad real de acciones. Que vaya, que bueno, pues en este caso la producción estaba, ver, el equipo de producción era muy bueno y, y bueno, pues eh, la señora se lo tragó todo eh, y, y bueno, pues. Eh, manera entró y salió bien, pero esto vas con el miedo, cuando haces una acción de estas, vas con el miedo de que no salga o que, o que quede demasiado fake y, y luego, digo cuando una cosa queda ficcionada eh, por pues muy, muy, muy bien que luego la dos produzcáis, el resultado se va a notar en el producto final en este caso tuvimos muchísima suerte también porque, bueno pues, muchísima suerte con el casting, con la historia de ellos eh, era real, que al chico le había pasado esto que lleva mucho tiempo siempre a su madre o sea, si es, no sé alguien que vive en Alemania y que en dos semanas van a ir en navidades, pues no te funciona exactamente igual que, que si era un, un caso de de estos extremos, ¿no? pero bueno, tuvimos mucha suerte a nivel de mucho la pieza, tuvimos que poner luego las cartelas estas que dicen que la tecnología no es real, porque había gente que se la llevó se lo llevó a creer y nos llegó a preguntar si eso existía y eso no existía, eso era un traje así pues una tela pues, bastante chula que, que bueno que da bastante el pego todos los monitores de alguna manera dan el pego el sitio estaba como de alguna manera muy bien construido pero todo es una ficción publicitaria lo que pasa es que bueno pues tuvimos que especificarlo por el hecho de que había gente que quería ese traje, pues, no, ese traje no ese traje no funciona para nada bueno una presentación a ver si no tenemos los mismos problemas de antes pero no prometo nada eh, pero bueno estamos hablando de las marcas y vamos a meternos más en concreto en, el, en lo que viene siendo el trabajo en trabajos que de alguna manera eh, pues esto de los cuales no esperabas eh, sacar nada y sacaste mucho y trabajos de los cuales lo, lo tenías todo para, para hacer una gran campaña y se quedaron en, en otra cosa no que eso es una de las situaciones con las cuales os vais a ver en, en el, bueno, el mundo de la publicidad trabajéis exactamente para el departamento de trabajéis nos llegó una vez un briefing de Playstation y nos dijeron en la agencia que no lo cogiéramos, porque era cuando estábamos haciendo la campaña de Navidad del 2014 que era la del Tío del Bar eh, estábamos terminando esa campaña, que evidentemente era la primera que hacíamos y era súper importante dejarla bien eh, ya llevábamos muchos días durmiendo poco eh, pero entró este briefing y, claro, mi compañero y yo, que llevamos toda la vida jugando a la Play, pues dijimos: lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos. Y dijeron: chicos, eh, no hay casi presupuesto, van a ser dos duros, eh, mm, os, vais a os vais a matar, vais a estar otra semana más sin dormir. Eh, si queréis, no lo cogéis porque la agencia tampoco va a ganar pasta con esto y ahora mismo estamos en navidad. Nos pusimos pesados, lo cogimos y dijeron: bueno, haced lo que os dé la gana. Entonces el presupuesto era muy limitado, nos pudieron las ganas, eh, y de nuevo volvimos a, a cometer bueno, un riesgo que bueno, pues al final salió bien, pero vaya, que esto podía habernos salido relativamente mal. Esto es un claro ejemplo de no medir tus fuerzas, en el cual al final tuvimos suerte, pero hasta el último momento no supimos lo que iba a pasar. Y esto es algo, y no lo hagáis jamás, que no, que no le contamos nunca al cliente. Nosotros le dijimos al cliente que esto iba a salir bien sin saberlo. Por suerte salió bien, pero podría haber sido un desastre de proporciones bíblicas. Lo bueno es que no había mucho dinero en juego, pero nos la jugamos bastante. 20 años.
1: Es mucho tiempo. Mira tu alrededor y mira todo lo que has conseguido. Has reinado en infinitos lugares. Has conquistado y liderado. Lo has construido y destruido. Has sido la luz frente a la oscuridad. Sin embargo, esta luz es diferente. Esta luz es de verdad.
3: Por primera vez tus acciones tienen consecuencias reales.
1: Ellos necesitan tu ayuda. sé que puedes oírlos. El poder de cambiar las cosas está en tus manos.
3: Es un tráiler de lo que parecía ser un videojuego revolucionario. En él se decía que por primera vez las acciones de los jugadores tendrían consecuencias en el mundo real. Esto hizo que, a las pocas horas de lanzarlo, su repercusión sobrepasara todas las expectativas. Los medios internacionales del sector lo destacaron y en las redes encontramos todo tipo de teorías sobre el juego. que un blog español en un tipo sobre un proyecto llamado Emma? La sorpresa de la comunidad gamer fue total ¿Qué Era era que bon? ¿Qué quería decir que tendría consecuencias en el mundo real? Madre mía la que se está montando Vaya hype que llevo ahora mismo Se llamará Emagon. A los pocos días desvelamos un segundo vídeo Emagon era la realidad, no en game. Y es que no estábamos anunciando un juego Sino la oportunidad de convertirte en un héroe en la vida real la edición cumplía 20 años y para celebrarlo lanzaban una edición muy limitada de la PS4. La única manera de conseguirla era participando en una puja solidaria. El dinero recaudado iría a parar a las ONGs, UNICEF y Juega Terapia. Los jugadores respondieron como auténticos héroes. La puja mínima fue de 777 euros, mientras que la máxima alcanzó los 10.102. La recaudación superó los 110.000 euros. En PlayStation llevamos 20 años haciendo que te sientas un héroe. Y tú nos demostraste que de verdad lo eres. PS4 20 aniversario para los grandes jugadores.
2: Bueno, el riesgo de esta acción está en la parte del tráiler que ahora estaría un poco desactualizada porque los gráficos han evolucionado mucho pero en su día de 2014 lo que pretendíamos era pues, crear en muy, muy pocos días algo que tuviera aspecto de falso videojuego contactamos con un estudio que, que nos garantizaba que con un rodaje y con una técnica llamada matte painting que por supuesto mi compañero y yo desconocíamos eh, nos decían que iba a tener ese aspecto pero en ningún momento en ningún momento sabíamos si eso era verdad aparte porque el estudio tampoco era muy conocido y los tipos... Pues cuando estuvimos rodando... A mí me dieron la impresión... De ser cuatro colegas con una cámara... Y, y en reuniones sucesivas con el cliente... Le íbamos diciendo... Esto va a quedar guay... Esto va a quedar guay... Pero no terminábamos de luego nunca... Los tíos al final se dieron una panzada de... Pues eso... De horas en el estudio... De dormir en el sofá... Y hacer turnos... seguir duchándose... También se habían comprometido a ello... Pero... Pero bien podían bien podían no haber sabido hacerlo o no haber sabido darle este aspecto al final queda muy bien y, y tuvimos que revelar incluso el, el teaser mucho antes de tiempo porque desde Japón llamaron a España y le dijeron a Sony España que qué coño hacían haciendo un videojuego que ellos no tenían ni licencia ni autorización para sacar juegos y que, qué demonios era eso entonces en el momento en el que empezaron a tener problemas dijeron eh, chicos tenéis que hacer el, el vídeo de, de la segunda parte en la que contéis lo de la puja solidaria ese vídeo no lo habíamos empezado también era un cristo por hacer y, y bueno, eso supuso que los chavales estos que se habían tirado dos días sin dormir haciendo patent painting se tiraran otros dos con nosotros ahí en el estudio viendo cómo montaban eso le poníamos la música lo mandábamos a las 5 de la mañana eh, pero bueno, esto también nos dijeron que no lo hiciéramos y lo quisimos hacer. Fue pues, lo que os he dicho antes. No un caso este en el que con pocos medios no mides tus fuerzas y te tiras a la piscina y por suerte queda bien. Eh, ahora os pondré un caso de lo contrario. Bueno, cualquiera que trabaje en publicidad conoce esta marca eh, y cualquiera que no trabaje en publicidad también. Eh, esta gente tiene una presión en medios tremenda. Eh, todos los días veréis un anuncio de Orange... Eh, veréis un banner de Orange veréis algo de Orange una cuña de Orange Orange os abraza y os abraza con cosas que realmente pues yo no sé si os gustan o no la verdad es que la mayoría de las personas a las que le dices bien he trabajado para Orange yo creo que muy pocas personas te pueden recordar un anuncio de Orange algo el de Ahora de Love pero yo creo que es más por su persistencia que por, por lo bueno o lo que sea creo que es, abrazan más con por lo menos esta vez están todo el rato diciendo lo mismo durante muchos años Orange te cambiaba los anuncios una y otra vez una y otra vez y no había manera de, de acordarte en concreto de qué estabas hablando sino bueno, de que habías visto algo de Orange en este caso tuvimos un gran presupuesto tuvimos tiempo tuvimos a un realizador cojonudo tuvimos un buen guión tuvimos al director de fotografía eh, de películas como lo imposible o sea teníamos todo el equipo eh, pero teníamos un proceso calamitoso de peleas constantes con el cliente de discusiones de una relación que venía envenenada desde hace años eh, no hubo una sola reunión pacífica eh, cada vez que ponías algo encima de la mesa había una protesta de un lado u otro ah, no hubo ningún momento, en el rodaje no hubo un solo día de paz entonces eh, me ha costado volver a ver esta pieza he de decir que la recordaba peor eh, pero desde luego no era ni mucho menos como nos lo habíamos imaginado al principio. y ¿Vas a ver tu serie favorita? Mejor la temporada completa. Y si buscas al autor
1: sobre un vídeo, a lo mejor le sorprendes. Y si sales tú en la nueva temporada, ¿vas a ver tu serie favorita o vas a salir en la nueva temporada? Si tienes ganas de más, tienes la vida de horas. Ahora al alcance de todo con 300 megas y simétrica. te acercamos a lo que
2: te importa Orange y ahora toda la liga por solo 9,95 euros al mes y si quieres también a Champions bueno esto es Orange y, y, no, y no creo que sea de los peores eh, fue un proceso horroroso eh, nos costó muchísimo los disgustos eh, muchísimas discusiones nunca en mi vida cogí las vacaciones con tantas ganas eh, por suerte me perdí el montaje eh, y luego cuando volvimos, el cliente nos dijo, oye, es que ha quedado una mierda. Y dices, hombre, pues claro que ha quedado una mierda, ¿sabes? Pero si te lo vengo diciendo yo desde el primer día, que si seguimos haciendo esto, va a ser una mierda. Y al final, cogieron, lo mezclaron con otro anuncio que había, lo remontaron, quedó... O sea, ese sí que no me atrevo a ponerlo, ya era una cosa inenarrable... Y es una pena porque, de verdad, teníamos eh, todas las herramientas para haber hecho una buena campaña. De hecho, la maqueta, no la pongo, pero, porque una maqueta es una cosa un poco putre, pero vaya, la maqueta no gustaba más de lo que me gustó el anuncio. Era, ya te digo, un poco de pena tener a un tío que ha trabajado eh, con Bayona en, en Lo Imposible eh, enfocando un iPad. Y dice, joder, macho. Y dice, no, no, que salga bien el iPad. Y dice, joder, es que tenemos aquí a lo mejor a uno de los mejores directores de fotografía de España y en vez de estar haciendo una, una buena pieza, estamos enseñando un iPad. Y dice, pues, pues. Pues esto son cosas con las que os vais a encontrar. Eh, y esto lo sufre todo el mundo, porque yo no digo que esto sea culpa del cliente. Nosotros, seguramente, también hubo muchas cosas que hicimos mal. Al final ellos eran muy duros pero nosotros tampoco fuimos muy flexibles el departamento de cuentas tuvo que lidiar con nosotros producción se tuvo que tragar también unos cuantos sapos o sea, que cuando las cosas quedan mal o sea cuando todo va bien es porque todo el mundo ha trabajado en equipo y todo ha ido bien pero cuando va mal pues va mal eh, y suele ser culpa de más de una persona hablando ya de bueno de, de trabajo Hablando un poco después del trabajo, hay una cosa que tenéis que tener muy en mente sobre vuestro trabajo y es que todo el mundo va a opinar de él, ¿vale? Eh, en publicidad hay, de alguna manera, como dos foros de opinión. Eh, uno es el propio sector, ¿vale? Y otro es el gran público, eh, al que pertenecemos todos también. El propio sector es muy cruel. El propio sector es, es eh, a pesar de que nos conozcamos todos, de que a pesar de que el hecho de que rotes de agencia en agencia... Ah, que al final sepas quién es todo el mundo Te lleves bien con todo el mundo Te tomes una copa con todo el mundo Y abrazas a todo el mundo Luego por detrás nos decimos auténticas barbaridades eh, Hay en particular un, un foro Que se llama El Mentidero Que no es una cosa que Bueno, que sea de alguna manera muy didáctica Y que os voy a enseñar Pero si os vais a encontrar con él Prefiero que lo sepáis ahora Que es un lugar en el que la gente de manera anónima Comenta las campañas de los demás Y, y dejan lindezas como estas ¿Vale? O sea, he cogido cuatro o cinco opiniones. O sea, el foro en realidad es todo eso: ¿Vale? es alguien insultando a alguien, nada más, de manera gratuita. Entonces, por ejemplo, estos son de las últimas cosas que he encontrado. Eh, el ruso de Rocky es una agencia y dicen: Los del ruso ocurren aquí, es una vergüenza el autobombo que os hacéis aquí habiendo hecho una campaña tan triste. Comunica, deben tener las mejores cuentas del sector, solo se entienda que vengan los pestiños de Gran Chila Mutua a gritar al monte, esto es un comentario sobre la, la última campaña de Movistar, tan malo el corte inglés como lo uniclo, y un desarrollo así tremendo, titulado por que se llama Os habéis lucido, eh, Orange, hay cosas que no, se pueden, que no se pueden explicar, Orange es verdad que, bueno, pues normalmente es bastante recurrente en, en este tipo de foros, pero, ya te digo, esto es me metí el otro día y cogí cuatro comentarios al azar pero si os ponéis ahí a desgranar y cada actualización del foro que por suerte se actualiza muy despacio lo único que hay es gente del sector echando bilis y esto no mola no mola porque de alguna manera te puedes sentar mal eh, y esto es una cosa con la que tienes que lidiar da igual que hagas un anuncio que a todo el mundo pues más o menos le termine gustando Da igual que lo hagas una campaña que sea eh, la más premiada del mundo en el 2016. O que hagas al año siguiente, pues. A ver si quinta. No, pues. O que consigas un tercer año. Eh, o bueno, pues darle una vuelta. A... O sea, da igual cuál sea tu curro, porque tarde o temprana, o sea, independientemente de las opiniones profesionales, tienes las de la gente. Entonces eh, Y esto, sinceramente, eh, creo que todo el mundo tiene derecho a opinar así, porque en el momento en el que tú pones un anuncio en la calle, de alguna manera ya no es tuyo, se lo estás poniendo a la gente, entonces la gente, o sea, cualquiera puede coger y decir, menuda chorrada, no me gusta nada. No he encontrado una opinión que me gustó mucho... Que, que salió el año pasado que era un tío que puso menuda mierda y todavía no lo he visto o sea, eso, me pare... <risa> eso me parece una genialidad la he estado buscando y no la he encontrado eh, pero dije yo, este tío es un genio eh, esta por ejemplo es de un... he escrito anuncio y me ha salido Fanta del primero y me he metido en YouTube y lo primero que había el anuncio es lamentable y esta tía que se ha al final diciendo no sé qué poca gracia y qué poca y, ah, da igual ...hagas lo que hagas... ...siempre va a haber alguien diciendo que es una mierda... ...¿vale?... ...y esto no te tiene... ...no te tiene que nublar la perspectiva... ...ni, te, ni tiene que hacer que te vengas abajo... ...esto es parte de lo que hay... ...si al diario creo que recibimos... ...por persona más de 3.000 impactos publicitarios... ...tienes todo el derecho del mundo a quejarte... ...y tú todo el derecho del mundo a decir... ...que aunque una cosa que le, que le guste a mucha gente... ...para ti es una mierda... ...y esos comentarios... ...como profesional te van a llegar... Puedes ignorarlos, pero tarde o temprano te van a llegar. Va a llegar alguien que te va a decir: Ah, pues a mí eso me parece una mierda. O te vas a molestar en leerlos y te vas a hacer más daño. Bueno, yo creo que lo más maduro a nivel profesional, eh, y esto no es una cosa que se consiga el primer día, es saber que están ahí y, y saber que, que van a estar ahí siempre. Y yo, sinceramente, creo que. El, viví mucho más tranquilo el, el día en el que asumí que además la gente tenía todo el derecho del mundo a quejarse y a decirte que, que tu trabajo es una puta mierda dices yo creo que no porque yo lo hago todo lo bien que puedo pero si a ti no te ha gustado pues no te ha gustado e igual que con los malos momentos pues también hay que lidiar con los buenos y por muy bien que te vaya eh, de alguna manera eh, tener perspectiva y no dejar que se te vaya a la cabeza entonces esto viene a otra cosa, a, bueno, pues a otro tema de conversación que quería sacar que era el estado de ánimo. El estado de ánimo en publicidad es tremendamente cambiante. Entonces hay días en los que te sientes he puesto a Messi, sabiendo que igual, pues, creo que pues es que me ha venido a la cabeza, pero bueno, seguro que a muchos os toca los cojones, pero bueno. <risa> Eh, pero me sirve para ilustrar esto que os quería decir hay días en los que, en los que te vas a sentir así te vas a sentir el, el mejor del mundo hay días en los que te van a dar bien te van a probar una idea vas a ver que va a salir adelante te van a dar un premio y vas a decir qué bueno soy eh, qué guay es mi agencia qué buenas son mis campañas y va a haber días en las que no te salga nada te sientas así y digas lo dejo y esto a lo mejor eh, pasa de un día a otro o incluso durante un mismo día eh, por la mañana te puedes sentir eh, el mejor del mundo y, al, y a las tres horas decir y si vuelvo a estudiar y si miro una oposición y si yo, y me monto algo por mi cuenta y luego volver a estar arriba esto es algo con lo que también tenéis que lidiar pero sobre todo para mí y lo más importante respecto a esto es que uno no tiene que perder el foco y tiene que saber que siempre hay alguien que es mejor. Hagas lo que hagas, siempre hay un tío que es muchísimo mejor que tú. Y mientras te fijes en eso, mientras no te creas el peor tío del mundo ni el mejor, mientras sepas que hay alguien ahí en el que mirarse, eh, tendrás siempre una perspectiva profesional más o menos madura. En nuestro caso, mí mejor es este tío, este señor es de Hidroga, con 22 años eh, dirigía una agencia... Con 27, yo con 27 no había hecho ni una mala cuña de radio. Este tío dirigía toda la región de Asia-Pacífico de Asia desde BBDO a Singapur. A no sé qué edad le dieron la dirección creativa mundial de Publicis. Esta es su agencia. Hubo un día que dijo, ¿para qué voy a trabajar para los demás? Si soy lo suficientemente bueno como para trabajar para mí. Montó esta agencia que se llama Droga5. Siendo una agencia independiente... Se codea con cualquier multinacional del mundo. Gana casi los mismos premios a nivel internacional que cualquier agencia multinacional. Si este tío abriera mañana una agencia en Madrid, estoy convencido de que cualquier creativo hispanohablante aporrearía la puerta para trabajar con él. Y, y bueno, no quiero dejar de recomendaros que entréis en su web y veáis el curro que hacen porque está a un nivel al que los demás solo podemos soñar con con llegar a algún día, pero es verdaderamente eh, estratégico, maduro, brillante, divertido, eh, lateral, disruptivo. Ah, ah, para mí son seguramente una de las mejores agencias del mundo. Eh, me sorprende mucho que lo consiguiera un tipo eh, tan joven y con. bueno, evidentemente pues un tipo ambicioso, pero vaya. Eh, que lo que tiene hoy en día es algo a lo que mucha gente le gustaría le gustaría explicar a nivel publicitario eh, bueno, voy a ir terminando para que pasemos otra cosa pero bueno, resumiendo un poco lo que os venía a decir eh, una vez un compañero me dijo que la publicidad es una montaña rusa de emociones tu día a día es una montaña rusa de emociones como os contaba antes, hay un rato en el que estás aquí y otro rato que estás aquí y otro rato que estás aquí. Entonces esto no es algo con lo que sea muy fácil lidiar. Es bueno que os lo cuente hoy y ahora, pero, pero no es algo con el... O sea, no por el hecho de que los, os lo haya dicho yo, vais a llegar un día al mundo de la agencia, al cliente y a las marcas y es decir, bueno, como ya me lo han contado, voy a ir preparado y no me va a pasar nada. En realidad no es así, en realidad los estados de ánimo son muy convulsos y en un momento dado podéis, pues, pues, pues ya te digo, pasar por esto y y sentir bien, y sentir mal, y sentir bien, y sentir mal... sin que por eso se os llame bipolares, locos y disfuncionales... entonces una cosa muy inherente a este trabajo... que tiene cosas, como ha dicho, muy muy buenas... y cosas muy muy malas... es un trabajo de, de extremos... pero también es un trabajo eh, muy bonito... y para mí personalmente... los momentos buenos... que normalmente son menos que los malos... son lo suficientemente buenos como para compensar a todo lo demás... Y, bueno, dicho esto, eh, creo que, por ejemplo, es importante que antes de ir a una agencia eh, paséis por la universidad, no por el hecho de que la carrera sea tremendísimamente formativa en cuanto a, a la profesión. Evidentemente, si estudiáis una carrera relacionada con publicidad, o sea, si estudiáis es publicidad, pues vais a estar más preparados que si estudiáis ingeniería técnica, en no sé qué... ...pero creo que la universidad es un ciclo de maduración personal... ...que te prepara también para lo que viene siendo el mundo de la publicidad... ...no creo que por ejemplo una persona de 18 años... ...se pueda meter en una agencia... ...y sobrevivir a esa... ...vorágine de emociones... ...de buenos días y de malos días... ...pienso que la... la etapa formativa previa es, es importante para vosotros... Eh, ...creo que necesitáis un tiempo de maduración personal... ...pero bueno, que si ya os van sonando estas cosas... Además, vais trabajando previamente en la facultad, llegaréis mejor preparados eh, de lo que, por ejemplo, llegué yo a este mundo y llegaréis mejor preparados de lo que llegan otras personas. Que al final, pues bueno, es un mundo competitivo y lo suyo es que cuanto más fuerte estéis, con más ganas lo afrontaréis y cuanto más fuerte estéis, más os gustará. Y de verdad, como os he dicho antes, en mi opinión, siendo muy duro, eh, merece la pena. ¿Alguna pregunta?
1: Nadie tiene una pregunta. Director creativo de Arce. Pues las cosas pasan.
2: Ya. Eh, pues
1: vuelvo a intentarlo. Tenéis aquí, pues las eh? No hay ni... Ah, sí. <risa> y, eh, yo tenía una pregunta eh, con el
0: tema de cómo trabajan los copies y los creativos, bueno, no, los directores de Arce.
2: ¿Cómo trabajan en su día a día entre ellos? Entre ellos. Bueno, eh, lo primero que hay que hacer en una agencia es pensar. Vale, entonces, esto a ti, si eres, tanto si eres copy como si arte y pues como si eres arte, vas a tener un compañero. Eh, te va, tu director creativo te va a dar un briefing, te va a decir, mira, eh, día nos ha pedido esta campaña y os lo van a dar a los dos para que trabajéis con vos entonces ahí lo que tienes que hacer es sentarlos a pensar es mejor pensar entre dos personas que entre uno solo uno tendrá una idea el otro tendrá un punto de vista sobre esa idea y viceversa. vas hablando eh, hasta que vas descubriendo no algo y cuando se la enseñas al director creativo pues si el copy tiene una idea de cómo se el guión y el director de arte tiene una idea de cómo es la representación visual de la misma eh, mejor que mejor de alguna manera, ahí es cuando se empiezan a separar un poquito el papel de cada uno, ¿vale? A la hora de plasmarla o de producirla o de, o de representarla. Pero a la hora de pensar, eh, se trabaja en pareja. Te sientas con una persona y te pones a hablar. Te pones a hablar y piensas en cuál será la cosa más eh, creativa, disruptiva, interesante, necesaria o que cumpla más el pero es sobre todo un trabajo en el que bueno, tienes que tener mucha emoción hasta con otra persona porque vas a aguantar muchas horas. Y, y, y bueno, no, pero al inicio, sobre todo, es pensar y hablar. Luego ya sí, como pues el copy es el que se encarga del guión y el director de arte es el que se encarga a lo mejor de la parte visual. En una campaña de televisión, la gráfica, pues el copy se encarga de los textos de la gráfica y el director de arte de, de hacerla como un Pero pues, primero de todo, eh, son creativos dentro de las redes y luego ya cada uno se mete un poco más en el Independientemente de que a veces el director de arte también se le ocurra una uña de radio o, a, o al copy se le ocurra cómo tiene que ser una gráfica. Al final, la cabeza. que se hacen todos los días eh, pues por ejemplo eh, creo que Cans antes esto pedía una cuota anual para ver los ganadores pero el otro día que duraba un mes pero el otro día seguía activa o sea eso metías en la página de Live y mirad los ganadores de este año y ves todo lo que ganado este año si todavía sigue activa porque ahí veis muy buen trabajo de todo el mundo Luego tenéis, si no, la página de los Clio Awards. Los Clio son los primeros premios que se hicieron en... ese el primer festival de publicidad del mundo, es más antiguo. De hecho salen más, ¿eh? Incluso. Y esa, normalmente, tiene también la lista de ganadores activa. Entonces, ahí puedes ver... Es como una especie de archivo de la publicidad mundial sobre... sobre, bueno... premios y festivales. Luego, en el día a día tienes páginas como www.appsoft.com que van subiendo cosas continuamente desde de distintos lugares del mundo. Hay otra que se llama ADV, y luego hay pues, Creativity Online, Adweek, hay bastantes, y hay otra que, sí. que se Inspiration.com, que no es solo publicidad, porque también a veces tiene recursos visuales o, o cosas que han encontrado por ahí. Eh, normalmente miramos todo eso. Eh, luego, en España, está el Club de Creativos. El Club de Creativos, CDC, que es como lo llamamos entre que lo conocen todos los años publica un anuario que recopila eh, lo mejor del año por así decirlo es como un festival interno con nuestros premios Goya en el cual con un jurado de Ota, que es lo mejor de la policía española del año eh, y se edita un anuario un anuario libro bastante chulo la verdad en el que veis los trabajos de todas las agencias que han sido premiadas, quiénes los han hecho eh, y dónde encontrarlos el CDC hace poco hizo una cosa que, que, que está bastante bien, es que al igual que Cams ha creado un archivo de la policía, le ha ido digitalizando todas esas piezas y la ido metiendo en un archivo al que puedes acceder, pues tiene una especie de tarifa gratis que es que puedes ver unas pocas cosas y luego si te suscribes pues, eh, pues ya todo lo que hay. Es que eso no se lo cuesta, es un poco no, en la versión gratuita puedes ver casi sí. todo no, sí. no puedes ver los créditos no puedes ver los créditos claro, pero puedes ver las piezas no sí. puedes buscar no por productora o algo pero puedes buscar por marca por ejemplo
0: por marca sí, sí. sí. lo que no
2: puedes buscar es en detalle en o sea, detalle. Quién, ha, quién, ha, quién, ha, quién ha hecho la producción sí. o sea, quién es el director de arte ¿no? ver todos los sí, sí, sí me imaginaba decir algo así eso es también para ver que haces en España sí. luego cuando llega el sol pues el sol también publica los ganadores poco después eh, o sea, siempre que hay un festival, eh, entrar en su web una vez haya terminado para ver cuáles son los premios que han ganado, porque normalmente es donde te pone el estándar de la de la profesión. Luego en el día a día, pues eh, sí, o a sea, un te va poniendo algunas campañas, que vas poniendo aquí, pero bueno, hay bastantes. Eh, y lo importante no es tanto, verlas para coger referencias y e inspirarte sino más bien al contrario, sino para ver lo que se ha hecho, para no cagarla y hacer lo mismo. Y es una cosa que dicen, ¿es siempre estás mirando para copiar? Y dices, no, 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 estamos mirando para no copiar, porque como, como vean que has hecho lo mismo de lo demás, ahí está el mismo y el resto está la gente para, ponerte, para sacudirte bien. Entonces, bueno, se supone que tenemos que ser originales. Bueno, pues sé, a mí se me ha hecho gorda. Bueno, pues nada,
1: voy a preguntarle una vez más. Eh, ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Bueno, pues eh, entonces vamos a despedirle, le vamos a liberar, que seguro que tiene alguna cosa que hacer en la agencia. Y bueno, gracias, gracias por venir. Eh, espero que os haya dado un golpe de realidad y, y de motivación yo creo que esta profesión merece la pena independientemente del departamento donde la y, y ojalá ojalá contrates a alguno de ellos algún día
2: a ver si me sorprenden bueno pues, muchas gracias